0: campeão, seu passe é o Palmeiras é campeão, Palmeiras, campeão, passou da bola até que
1: acima Marcos, cabeça pro gol, olha só o Davidson, vou a na bola dentro, bateu pro gol. Não, não estou almoçando né? a dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó, ela mandou um misto quente desse aí. Pode <risos> ver, é é <risos> tá. Em da né? bequeta, chuva tá beleza, galera. Da bequeta
0: na. Aí, caralho! Porra! Eu vou passar agora, eu
1: gosto da minha vida, porra.
0: Porra. <risos> Quando surge família palestrina, é, seja muy, muito, seja bem-vindo a esse mais, é esse pós-jogo aí. As, as palavras embaralham aí, mas um, um pós-jogo que eu e o Júlio imaginava, vi muita gente desdenhando do, do Bolívar, é, não estávamos mal no jogo, mas um, 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 um jogador pô, isso da perder, pô, eu, eu posso colocar que pô, isso da perder, mas seja bem-vindo a mais um pós-jogo, é, o pós-jogo de Bolívar 3, Palmeiras 1, primeira rodada da Libertadores, é, e vamos aí dissertar e trocar ideia do que, do que rolou no jogo. É, lembrando que a live é no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma do mercado esportivo, aí. 26 ferramentas, 3 robôs automatizados e também várias abas de cartões, gols e escanteios. Beleza? É, Euridice Cakes, a melhor confeitaria para o seu bolo e do seu doce. WhatsApp e Instagram na descrição. Lembrando que também na Bestcorn tem um link, o primeiro link, é o link de 48 horas grátis para você fazer o teste. É, cara, mais uma derrota. A segunda seguida fazia mais de um ano que o Palmeiras não perdia dois jogos seguidos. E a gente tem bastante coisa para falar. Vou até passar para o Jô aqui, que normalmente a gente fala de, de setores mas acho que eu, eu consegui destacar alguns é, três pontos negativos e três pontos positivos, que é o que a gente vai, vai centralizar. E aí, às vezes até me fica algum outro assunto aí para a gente bolar uma ideia. Júlio, boa noite. E para você também que está no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. Perdão que eu não, não, não falei antes, mas seja, se sinta cumprimentado aí. Tamo junto. E Júlio, boa noite, mano. Suas primeiras palavras aí, um resuminho.
1: É, boa noite, Hélio. Boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente, a hora que seja. É, claro, não tô cara, entendendo. agora você tá. É que você, desculpa, Hélio. só a imagem tá bem travada. O seu som tá bom, mas a sua imagem tá muito travada, tá ligado? É que eu
0: acho que é porque o a bichela tá com o IPTV ligado lá na. Na sala, eu acho que ela, na sala não, no quarto ela tá dormindo, mas pode falando aí que eu vou ver, vou desligar lá pra ver se dá uma melhorada na, na, na imagem aí, na minha cara feia aí. Tá é, bom.
1: Cara, alguém que que minimamente entenda de futebol e, e saiba das coisas saberia que esse não era um jogo pra ganhar, né? Eu acho que o próprio Abel Ferreira acho que o próprio time que entrou em campo sabia que a missão de ganhar era difícil, era muito difícil eu dei meu palpite aqui antes do jogo, eu falei que um empate eu já comemoraria muito é... comemoraria muito mesmo o empate porque, cara, é a circunstância eu ia perder eu acho que o Abel entrou, foi pra lá sabendo assim, puta, eu vou perder esse jogo, mas é o risco que eu quero correr Acho que não tem muito o que, que falar, não. Acho que o time, a gente vai falar aqui, mas acho que o time até me surpreendeu um pouco, assim, no começo do jogo, se não fosse o tal jogador aí. Palmeiras tinha chance de, de ganhar o jogo, sim, mas eu não esperava que ia ganhar, não esperava, nem um pouco.
0: É, o tal jogador que a gente fala é o Jailson, eu, já, eu acho que eu já começo, já vamos começar a destrinchar para dar aquela desabafada, cara. É, antes da desabafada, mandar uma boa noite para o Alexandre aí, mano. Camarada aqui de Francisco Morato, tamo junto. Mandando uma boa noite rapaziada. É, Ale. Noite, noite, semana dolorida aí. E vamos ter que esperar até domingo. Cara, é, não dá, não dá. Não tem condições mais para o Jailson. Né? Eu, eu não sei até quando que o Abel vai morrer abraçado com esse cara. Eu não sei é, se a gente achava o Felipão teimoso, mano, o Abel tá sendo muito mais teimoso, cara. Amo o Abel, é o melhor, é, é, é o maior técnico aí. Não, não vou falar que é o melhor, mas é o maior técnico da história do Palmeiras em questão de título. É sim. Só que, cara, é, dá um tempo, mano. Dá um tempo pro, 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 pro Jairson. Sei lá, fisicamente ele tá mal. Com, com dois, três minutos de jogo. Ele já tomou um drible ali no, na, na, na grande área que o, que o próprio cara que empatou o jogo de cabeça poderia já ter aberto o placar. É, dá um tempo para o cara se recuperar fisicamente, mentalmente. Todo jogo ele coloca, todo jogo ele, acontece alguma coisa onde ele está mal posicionado, e etc, cara. É, 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 é questão básica, mano ele sabe gerir, ele é um cara que gere muito bem as pessoas, ele, ele sabe que o Jailson tá num momento mal. Pode ser que ele tá tentando dar, um, dar aquele empurrão na, 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 na força, na, na insistência, mas não tem como, não tem como eh, você ver que, que o Jailson tá mal. Ele, ele dá a bote errado, né? questiona um pouco o primeiro cartão amarelo, sim, questiono, não acho que o, o Jailson merecia, mas eu acho que é... Eh, ele foi expulso na, 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 num 4x0 na Venezuela na estreia no passado e hoje, como estava 4x0 aquele dia, não fez falta. Hoje já faz um pouquinho mais de, mais de diferença. Mandando boa noite para a Mônica aí, eu sempre, sempre na audiência, tamo junto. Lembrando, lembrando aí, se você quiser participar da nossa live, manda um, um ADM pra gente. E você entra aí e dá a sua opinião sobre qualquer assunto aí que a gente aborde na live falando do Palmeiras. E aí, Júlio, mano, o que, que dá para falar do, do, do Jairson? Eu destaquei três pontos negativos que é o Jairson, o Breno Lopes e o Naves. Assim para a gente começar a, a, a trocar uma ideia. E aí eu vou perguntar mais do, do Jairson primeiro. Aí se você quiser entrar e, entrar e emendar no Breno Lopes e no Naves, aí fica à vontade.
1: Ah cara, acho que você até mandou uma figurinha lá, né, que o Jairus foi expulso no jogo do Libertadores ano passado, foi expulso hoje de novo, a diferença é que ano passado alguém ganhando é de 4x0, né? se não me engano era que ele foi expulso, não prejudicava, é, não sei o que aconteceu, ele jogou bem até ano passado, alguns jogos, mas vem muito mal, vem lento, estava cansado, e como eu digo, a culpa é de quem escala ele, e não de quem... E não dele, né? Ele ah. é ruim, todo mundo sabe, todo mundo vê que ele é ruim. Pra quem tá vendo minha hashtag aí, eu não vou falar no, no podcast pra não registrar, mas pra quem tá vendo minha hashtag aí, é uma brincadeira, claro, mas é ironia. Mas, <risos> é... A culpa é de quem escala. A culpa, é... Tipo assim, qualquer torcedor do Palmeiras, se você perguntar hoje, você fala, você coloca o Jairusso em campo? Vai falar que não. E aí... Por que que pôs? Não entendo. Eu não consigo entender, não consigo entender. E sobre o Breno, acho que, cara, ele vinha jogando bem, mas não dá pra confiar. Né? Decisão errada. Quer só bater por cobertura. Bate no gol, porra. Bate reto, tá ligado? sei. Sobre o Breno, não sei. Não dá. E sobre o Naves, cara, pra mim é piada. É piada esse maluco em campo. É piada, assim. Me desculpa se se é moleque, se vai vir jogar, mas para mim é uma piada. Ele não sabia o que ele estava fazendo em campo. É, teve uma hora que eu que eu mandei áudio nos grupos, até falando assim: "Cara, eu prefiro jogar com sem ninguém ali". Que foi o Abel até me ouviu, acho que ele botou o Ian, né, e botou o Vanderlan para jogar ali. Eu falo isso no áudio, eu falo assim: "Cara, tira o Naves e bota o Vanderlan, bota o Pedro Lima, bota qualquer um para jogar de zagueiro". Porque ele e nada ali é a mesma coisa. Pode até tirar ele... É, é, ele pôs o Ian, né? Na minha cabeça eu podia até pôr um atacante. Tira ele põe o Giovani, por exemplo. Ah, mas vai tirar um zagueiro por atacante. Tá bom. Ele e nada ali, ele e nada, era a mesma coisa. Entendeu? Essa é a minha uhum. opinião.
0: É, 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 do Bruno Lopes eu também concordo. Concordo. Eu acho que nem vou falar muito do Bruno Lopes para não, não ficar repetitivo. Mas acho que o Naves... É, é foda, mano É foda porque é um leque da base E... Se, pra quem não lembra, o Naves Jogou a, a, a final do bicampeonato Da Copinha e ele, e ele na final da Copinha Também deu umas rameladas Aí é, eu não é um, Não posso afirmar Mas pelo menos pelo que eu vi Não posso afirmar de convívio com o jogador Mas pelo que eu vi, dois jogos decisivos é um na base e a chance que ele tem como profissional não correspondeu. E aí eu acho que a substituição foi mais pelo que ele, acho que teve uma jogada que ele sente o joelho, acho que foi mais porque ele sentiu o joelho do que ele tá mal no jogo. Porque eu acho que o Abel não tiraria não e não colocaria o Ian. Então eu acho que essas é, 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 essa do Naves aí eu, eu acho que ele tem que trabalhar um pouco mais o psicológico porque tá um pouco mais preparado. É, ó, o William Almeida manda aqui, ó. Boa noite, amigos. Boa noite, Ed e amigos palestrinos. Tamo junto, Willi. É, o Alê mandou aqui, ó. Eu não assisti o jogo. Saí, saí do trampo, tava 1x0 para o Verdão, quando cheguei em casa, o Bolívar tinha virado. Foi questão de, de 10 minutos, dos 35 até, os, até acabar o primeiro tempo, foi o, foi o tempo de, 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 de reação e de virada do, do Bolívar. Não a perdeu gente... nada
1: também, assistindo, não assistindo
0: o jogo, viu, Valer? É, eu, eu também concordo. Meu. É que é, a gente é bem doidão e ver qualquer porra do Palmeiras. Mas é, é o que o Palmeiras se perde no, no, no final do primeiro tempo acaba comprometendo o jogo. E aí... É, e aí põe... Põe não, não põe sim, ótimo. Põe, 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 põe tudo a perder... Beleza, no começo do segundo tempo a gente até consegue igualar no, no número o, o, o jogador que é, que é expulso lá do Bolívar, que agora vem fugir o nome é, e aí a gente consegue igualar o, o, o número em campo só que futebol agredir, fazer é, fazer com que o goleiro trabalhe, o goleiro, o goleiro praticamente assistiu o segundo tempo a não ser uma bola do, do Navarro que ele cabeceia ele finaliza lá e está impedido. E aí eu, 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 eu trago dois nomes que um estava meio que esquecido no, na, na amargura do, do, do torcedor palmeirense aí, que também não queria ver muito ele como titular, Lopes e Rios. E aí eu puxo mais para o Lopes que eu acho que quem ferra com o jogo do Lopes é o Jair. O Jair só acaba com o jogo do Lopes que estava fazendo 30 minutos do primeiro tempo ali excepcionais. É, a, a, o gol que ele faz é um puta num golaço, ele briga movimenta bem, consegue até articular umas boas jogadas ali com o Arthur e aí o Arthur, eu não sei se o Arthur ficou meio tímido por, por conta de estreia voltar, ou também um jogo difícil de altitude, achei o Arthur muito tímido, mas cara, o Lopes o Lopes de, de longe foi o, o melhor jogador e aí eu vou até trazer aqui as médias da, que a gente volta aqui no, no canal, né mano? Ó, Marcelo Lomba, 6.8, Garcia, 5.1, Luan, 4.4. É, e acho que o Luan também merecia ter uma menção ali um pouco negativa aí também, aí eu passo até para o Júlio falar um pouquinho do Luan depois. É, Naves, 3.3.6 Wanderlán, 5.3. Fabinho, 4.9, eleito por nós. O pior em campo, Jailson, média de 2.3, Arthur, 5.3. Mike, 5.2. Bran Lopes, 4.1. E eleito por nós o melhor em campo, Flaco Lopes, 7.1. Entraram no segundo tempo. Rio, 5.9. Menino, 4.8. Pedro Lima, 4.3. Ian, 4.5. E Navarro, 5. Abel Ferreira fechou com média de 5.4. E o time, certeza uma média baixa, né? Fechou com média de 5. E aí, Julião? É... Quer falar um pouquinho do lance? Você achou também que ele estava mal ou você quer emendar na do, na do Lopes, que é os destaques positivos que eu, que eu separei? Ah,
1: cara, acho que se for destaque positivo, para mim é só o Lomba e o Flaco Lopes. Só. Aí você consegue pôr um terceiro, se fosse para pôr um terceiro destaque positivo, eu colocaria o Richard Hughes, que, que entrou, não foi bem. Exato. Também,
0: os destaques que eu coloquei. Lomba, Lopes e Rios.
1: É, agora o Lomba fez um bom jogo, talvez evitou uma goleada maior aí do, do que poderia ser. O Flaco Lopes fez um bom jogo, jogou bem. É, o Arthur, ele procurou até o jogo no começo e tal, mas acho que cansou, tá jogando sozinho ali, tava difícil, não conseguiu fazer muita coisa. É, vai, um, se eu precisasse dar um quarto Quinto, no caso, destaque positivo, seria talvez o Fabinho. O Fabinho não fez um mau jogo não, no começo. Até porque o Pedro Lima fez um péssimo jogo. O Pedro Lima, ele não acertou nada que ele tentou fazer. E acho que talvez por isso o Fabinho fez até uma falta aí. Uhum. É, em relação ao Luan, cara. É... Ah, só, só, só uma coisa antes. É muito. Virou a torcida do choro, né? então só para falar para mim os dois cartões do Luan do Jailson foram justos para mim não, tá todo mundo porque acho que o Caio Ribeiro falou na transmissão que não daria o primeiro amarelo para mim daria sim ah você vê que ele deixa o braço sem querer tem essa ele é imprudente cara ele ele leva o braço para trás sabendo que pode pegar no cara tudo bem não é uma agressão para ser vermelho hum, tá. mas acho que poderia ser amarelo e o segundo é um amarelo óbvio então é, para mim, os dois amarelos foram justos, então a expulsão foi justa. É, tem o lance no Mike que infelizmente deve tirar o Mike aí do gramado por uns tempos aí, mas também não acho que era um lance para vermelho direto. Acho que o é, juiz é,
0: erra... é, é uma das, das polêmicas que tem, né?
1: É, acho que o juiz erra em, em não dar falta. Inclusive o Palmeiras quase toma o um gol no contra-ataque. É, o juiz erra muito e não dá falta. Era falta e era talvez para o amarelo, mas não acho que era um lance para vermelho direto para se chamar o VAR aí. A consequência é feia, mas a entrada em si, eu não acho que era para chamar o VAR. Enfim, sim, eu estou querendo dizer que para mim não, não houve culpa da arbitragem no resultado do jogo. O árbitro era ruim. Ele invertiu umas faltas, invertiu uns lances, era ruim. Mas não acho que teve uma influência significativa aí no, no resultado da partida, não. Até porque. O Jailson é expulso, o Palmeiras é prejudicado, não pelo juiz, mas prejudicado de tomar o segundo gol. Depois, no comecinho do segundo tempo, os caras têm um expulso também já reequilibra tudo e o Palmeiras não consegue ir lá e fazer o gol. É, Sobre o Luan, cara, acho que o Naves prejudicou muito a defesa toda. Eu acho que a má atuação do Garcia, a má atuação do Vanderlan, e a má, má atuação do Luan estão ligadas ao Naves. Que, pra mim, não, não sei, não dá, não dá, não dá para pôr esse cara para jogar bola. É, só que o Luan também é difícil, né, cara? Porque ele entrou como capitão do time, o a, a voz da experiência, talvez, ali. E erra tempo de bola, erra passe, erra lançamento, erra cobertura, erra tudo, errou tudo. Mas é o que eu falei, para mim, todo mundo aí na zaga, o Vanderlan é um bom jogador, o Garcia é um bom jogador e eles também foram prejudicados pela péssima atuação do, do Naves aí.
0: Boa, boa. É, um, um, uma surpresa muito grata, é, como começou o Jailson, ali sim, quando, quando chegou, mas depois da lesão, o Jailson não é mais o mesmo, é, foi o Richard Rios, cara. Conseguiu fazer algumas jogadas, carregar bem a bola, que eu acho que era um pouco que o Arthur deveria fazer, ou pelo menos a função, ou que o Arthur deveria fazer no jogo. Conseguiu carregar bem a bola. Eu acho que ali na parte defensiva o Rio Zé não foi tão bem tomando algum. Tomou. Teve uma jogada que ele tomou, acho que é a jogada do gol, que ele toma o corte, ou Júlio? É. Se eu não me engano. É essa, é, né? Júlio. Então. Ele toma o corte e acaba saindo o terceiro gol. Defensivamente, eu acho que não sei se é um cara parecido com o um menino. Que é outro cara que a gente também vai falar um pouco assim, Mas é, ofensivamente ele, ele, ele apareceu bem né? Agora defensivamente foi, foi nulo praticamente igual o menino E agora o menino, cara Não sei o, o, qual que é a seriedade Se já subiu de novo pra cabeça em tão pouco tempo Porque ele começa o ano muito bem Decide uma Supercopa pra gente é, Vai bem também alguns clássicos aí Cara, como que. Qual que é o menino que a gente vai ter? Ou qual é o menino que a gente espera? Porque, para oscilar desse jeito assim, é, além do Rios, a gente vai precisar de outro volante para a temporada. E aí, beleza. É, a gente põe. Hoje, pelo menos, foi decisão da comissão e do Abel decidir entrar com o time em reserva. É, mas só que essa diretoria também não, 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 não supriu quem, quem fazia a diferença para o Palmeiras no, no ano passado. Aí eu passo a palavra para o Júlio enquanto eu dou uma lida nos comentários aqui.
1: É. <risos> Tem o, a imagem rolando aí do menino dando volta nele mesmo procurando a bola, né?
0: Uhum.
1: É, complicado também. Também, vontade nenhuma de jogar esse jogo, acho que o que o menino tava, né, acho que foi o que eu falei, o Abel já esperava que ia perder o jogo, o time já esperava que ia perder o jogo, acho que até eu respondendo aí o comentário do Willy, né, é, não vi o jogo, mas segunda derrota do time será uma crise, eu não acho, eu acho que hoje o Abel assumiu o risco da derrota, né, eu acho que a, a derrota de domingo, sim, é mais dolorosa, Hoje o Abel assumiu o risco, foi como eu abri a live, né, pra, pra quem entende o mínimo aí do futebol, para quem sabe analisar o um mínimo, olhava esse jogo e falava, o Palmeiras não vai ganhar esse jogo, entendeu? É que essa ilusão que a imprensa cria, de que o Palmeiras vai passar o carro, que o grupo é muito fácil, que não sei o que, isso aí é coisa da imprensa, isso aí é coisa de leigo, entendeu? Pra, quem sabe, cara, eu tô, a gente tá falando de Libertadores, não vai chegar com um time sub-20 e ganhar, não vai, não vai ganhar de time nenhum, é, eu detalhe se esse jogo fosse no Allianz Parque, o Palmeiras também não ganhava com esse time em campo entendeu, então assim não, não vem falar que é por causa de atitude que não é também, assim, o time até que jogou, foi o que eu falei, o time até que jogou melhor do que eu esperava que jogasse no primeiro tempo
0: até o Jair é,
1: cagado. Fez o gol, criou, acho que o Flaco Lopes quase faz um segundo gol. Jogou até que melhor do que eu esperava, mas ainda assim, cara, se fosse no Allianz Parque, tinha tomado o pau do mesmo jeito. É, então, assim, não acho. O Abel sabe, o Abel sabe disso, ele sabe. O Abel não colocou esse time falando assim, eu vou tirar três pontos. O Abel colocou esse time falando assim, acho que eu vou perder, mas quem sabe eu ranco um ponto lá, tá ótimo, entendeu? Foi isso que a cabeça do Abel fez na hora
0: mais ou menos ó, o Ale manda aqui ó. infelizmente tem alguns jogadores que não dá que não dá para conta Luan é, Jailson Luan Breno Lopes mas alguns é, não serem ingrato com Breno Lopes com gol do título da Libertadores mas esses caras não dá é exatamente isso aí até quando apesar do do, do, do Breno Lopes ter, ter entrado bem aí em alguns jogos do, do, do campeonato paulista até mesmo num um clássico contra o Corinthians a gente vai, a gente precisa saber até quando que o Bruno Lopes vai ser útil para o Palmeiras com esse gol de 2020. É, teve algumas jogadas, ele, ele teve uma jogada que ele podia ter. O, o goleiro, ele já, acho que o goleiro já estava na meia lua. Acho que ele poderia ter chutado uma bola direta lá que, se não me engano, quem que enfia a bola para ele é o Rios? É o Lopes. É o Lopes. É o Lopes. E ele poderia ter chutado direto. É, perde um gol no final do primeiro tempo também, então, até quando que a gente vai ser grato pro Bruno Lopes e ele não vai sofrer tanto, tanta crítica com esse gol da Libertadores, tá? o cara O cara viver de, de um gol, não dá, velho. Às vezes, tem, tem teve, teve jogador aí que viveu pô, foi mal, aqui. É, é, tem jogador que vive de uma ou duas temporadas. Então... É, ó, tem até a mensagem do Will aqui. Ó. Hoje o Will agora não pode estar participando mais, é, mais no chat. O que explica o Giovanni não ser opção num time em reserva? Zero minutos? É. é. Aí, aí é, é o que a gente pergunta pro... pro é, essa tem que ser uma pergunta direta pro Abel. Mandar um e-mail lá pra ele. Abel.ferreira.gmail.com Se for esse, né? É, tem que perguntar pra ele, cara. Porque é o um moleque que entrou destruindo eu falei que o Breno Lopes entrou bem, mas o Giovani é um cara que destruiu e entrou bem, é, gol contra uma puta partida contra o Mirassol, gol em clássico é, agora eu não vou lembrar os outros dois jogos tem mais uns dois jogos aí que ele entrou muito bem, e aí a gente fica se perguntando precisava ter colocado Navarro? a gente precisava de correria, a gente não tava agredindo, cara. o Lopes não tava mal por mais que ainda tivemos. A gente tava com a menos, o Lopes não estava mal. Então a gente É, precisava... mas ele não
1: entra, né? O... o Navarro entra no lugar do Breno Lopes. É do Breno? É, o Flaco é Lopes Breno. O Navarro e o Flaco Lopes junto.
0: Ah, então. Aí dois centravantes. Quem vai correr para dar bola? E ainda o Navarro tem duas finalizações, uma impedida e outra não.
1: E uma delas, a, uma das finalizações é passe do Flaco Lopes, né?
0: Então. É, Só ó, que o Willi manda. Quem... Dá... Fala aí, pode, pode falar. Mano. Não,
1: só Sim. comentando sobre o Will é o que eu falo, né? Que o técnico é incriticável. O técnico do Palmeiras, ele, ele, a, a torcida colocou ele num patamar que você não pode falar um A pra ele.
0: Isso, exatamente. Assim,
1: cara, por que que não entrou com o Giovani? Porque ele entrou com dois volantes, Fabinho e Jailson. Por que que não entrou já com o Giovani, talvez? Ou por que que não, o Giovani não entrou num intervalo ali, no lugar? Não, não dá pra explicar, cara. Não dá pra explicar, não dá.
0: Então, por que, que e, o
1: Navarro é... Por que, que o Pedro Lima Teve a primeira chance da vida dele E fez o que ele fez é, Na hora que o Mike machucou o Mike Ele tira o Garcia aí O Mike vai jogar de lateral aí Ele bota o menino Aí ele põe o Pedro Lima Não fez sentido nenhum para então, mim tá
0: para mim também não Porque ele entra com dois volantes No intervalo Ele coloca mais dois volantes E tira um ala Sendo que o. Ele
1: o 7 para ele no. Na mas, não, foi
0: o Paulinho. Foi o Paulinho, deu 7.
1: 7.
0: Não acho estranho a pronúncia, mas é o Willie Almeida e tem o Will Almeida, viu?
1: Uhum. É o
0: Will e hum. Willy. o Willie. O Willie manda aqui, ó. É. É, então, é, não somos ingratos com o Davinho, mas ele não cabia mais no elenco do Palmeiras e saiu. É, cara. Só
1: que... Ele tá comparando aí, wele, só para você entender, ele tá comparando com o Breno Lopes, né?
0: É, então, exatamente. A gente é
1: grato ao Deivinho e ele saiu. Por que, é que o Breno Lopes não faz a mesma coisa? Né?
0: Hum, exatamente. Só que eu acho que o Breno Lopes tem um 2023 diferente, um pouquinho mais útil. Então, acho que tá aí as chances e a coerência do Abel. Nisso aí, ele... Ele tá acertando. E aí, o que a gente pega, assim, mano, cara... Porra, mano. Giovani, mano. Giovani tá pedindo passagem. Mas, mas há muito tempo. Do mesmo jeito cara, que ele... Que pres... essa...
1: Ele preferiu improvisar o Mike de ponta à direita do que pro Giovani titular, cara.
0: É, não é, adianta.
1: A pergunta do Will aí, ó. Por que a garotada da base que não servia pra jogar o Paulista, serviu pra jogar a Estela na Libertadores, na Altitude? Faltou de gestão de elenco? Não. Na verdade, ele... Ele queimou esse jogo, cara, ele queimou Só faltou ele fazer igual Luxemburgo, ficar no Brasil e comentar Jogando a Globo, só faltou isso
0: Nossa, Acho Palmeiras... que ele não
1: teve Acho que ele ganhou Palmeiras... muita grana pra falar, puta, eu nem vou viajar Porque a vontade do Abel Era nem ir, era deixar Manda o Cebola lá, vai lá Tipo, eu não quero ir nem ir pra esse jogo Era a vontade dele
0: Palmeiras e Argentinos Sul-Americana 2009 Eu acho, né Por aí. É o último é aí.
1: É o que eu acabei de falar, que o Will falou. Eu, o treinador prefiro colocar um lateral improvisado que o Giovanni, exatamente. Não é assim, você tinha Giovanni, você tinha Kevin, você tinha John John, você tinha Luiz Guilherme. Você bota o Navarro. Cara, você não quer ganhar o jogo, desculpa. Não queria. Eu acho que, assim, a, na minha opinião, tá. a tática é querer mostrar mesmo a mesma limitação do elenco querer mostrar que, hora que ele tirou o Naves, ele tem que pôr um lateral que nunca jogou no profissional na vida. Porque assim. Por que ele não põe o Luiz Guilherme Giovani? Porque tinha risco dos moleques fazer alguma coisa, destruir, ganhar o jogo e, e não escancarar o problema do elenco. Essa é a minha opinião. Só, pode, só isso, só isso explica entrar o Navarro.
0: É, é. Nossa, mano. Cara, é, é complicado, mano. Porque. É, a, a do Giovanni é, é, é a questão que, que mais me intriga no. no, no Nesses últimos jogos do Abel aí, nessa, nessa coerência. É igual a gente falou, o Breno Lopes até merecia, sim, titularidade, já que o Tabata estava machucado. O porquê não a mesma coisa com, com, com o Giovani num, num jogo que só tem reservas? E vamos colocar aí. Naves estreia como titular praticamente... Não, a, a estreia do Naves, a estreia do Fabinho, uh, na base, tá ligado? Da base... Então, é, é, as perguntas, é, a gente vai criticar quando tiver
1: que criticar. É, mas então. ainda assim, tipo a estreia do Naves, hoje ele é o quarto zagueiro do Palmeiras. Saiu o Kusevich, não, não tem, ele é o quarto zagueiro do Palmeiras. O Fabinho é o volante reserva do Palmeiras. Chegou o Richard Rios, beleza, o Abel só, aí... Só vou preferiu. pegar uma cerveja aqui,
0: mas eu tô te escutando aqui.
1: Tá bom, o Abel preferiu deixar o Fabinho é, à frente do Richard Rios ainda, até concordo com ele. É, então assim, o time titular né, Garcia, Vanderlan Fabinho e Naves não tem muito o que criticar, hoje agora, depois do jogo eu falo que o Naves não tem condições de jogar só que aí entrou o Pedro Lima que também mostrou não ter condições nenhuma de jogar entendeu e o resto ele não estreou ninguém ele não estreou, por exemplo o Luiz Guilherme que era um moleque aí de 15, 16 anos 16 anos acho que o Luiz Guilherme tem, né que poderia é, ter entrado, entendi. tá perdendo no jogo de 2x1, um, tem nada a perder, coloca os dois Ali a hora que ele colocou o Ian, porque o Naves machuca, ele coloca o Ian Eu até entendo, mas assim, cara, bota o Vanderland do mesmo jeito ali E bota o, o Kevin, que seja, fala pro Kevin, você vai marcar lateral e vai atacar, beleza Tava perdendo 2x1, um, perdido por 2, por... tudo bem, no começo do segundo tempo ali, era diferente mas ali, hora que o Novos machuca, já é 38 um tempo. Então, assim, perdido por 2, perdido por 3, não vai fazer muita diferença, cara. Tanto é que foi 3x1. Então, ali, eu já botaria, por exemplo, tinha duas substituições. Eu botaria o Giovanni e o Luiz Guilherme, ou mesmo o Giovani e o Kevin, entendeu? Se ele entender que o Kevin tá à frente do Luiz Guilherme pra entrar. É Luiz Guilherme mesmo, né? Tô falando certo, né?
0: Isso, Luiz Guilherme. É, é esse aí mesmo. Mas, assim, Bom.
1: aí ele me põe o Ian... Que eu falei antes do jogo, né? Eu falei do antes
0: do jogo. E... Parece que e se foi... chamou essa substituição, tá é... ligado? E,
1: e falou o, Nav... e foi o Navarro. Cara, não dá, não dá pra entender. Assim, parece que tá só criticando o Abel, né? Brincadeira aí, mas. Pô, ele errou. Ele errou. É... E aí eu acho que ele errou porque ele é burro. Ou ele errou de propósito? Eu não acho que ele é burro. Eu acho que ele, é... eu acho que ele faz de propósito. Ele faz para mostrar que o time é limitado mesmo. Entendeu?
0: É, então. Vou aqui, ó. Uh... O oh, Will manda aqui, ó. A estreia ruim pode prejudicar a sequência desses garotos? Naves, Ian, Pedro Lima. Cara, eu acho que do Ian é muito pouco para a gente falar. Pedro Lima, também acho. Apesar dele ter errado tudo que ele tentou, acho que o Ian e o Pedro Lima, sim, o Naves a gente tem um pouco mais de experiência por acompanhar bem a base, né? A gente já viu que ele foi mal ali na, na, na Copinha, o Naves a gente já tem que ir para uma, uma outra preparação, né?
1: Ó. É, eu, eu nunca achei o Naves o, o dos melhores. Tinha, você tinha o Lucas Freitas, que era melhor com o Naves, você tinha o Henrique, que para mim é melhor com o Naves. E assim, foi o que você falou: o Ian e o Pedro Lima. Pedro Lima ali talvez um pouco de nervosismo também ali no começo. O Naves também pode ser, mas assim, o Naves ele é lento, corre errado. Tipo assim, não dá. O Naves não dá. Eu, isso é verdade. para mim o Naves não tem condições. E esc talvez escancara o que o Abel queria escancarar. Que ele precisa de um zagueiro. Ele perdeu o Kusevich e ele não tem outro zagueiro. Então assim, exatamente. ele vai jogar quem? Entendeu? Ele não tem outro zagueiro. Não tem.
0: Exatamente, exatamente, mano. Porque... É, por mais que a gente ache que o Ceviche ruim, ou achava ele ruim ou mediano, vamos colocar assim hoje, hoje fez uma falta, porque Luan e o Ceviche, até assim ainda tem uns jogos bons aí, tem umas boas vitórias pelo Palmeiras aí com o time B vou pegar até as estatísticas do jogo aqui, ó, posse de bola 54 a 46 chutes, são 20 do Bolívar, 9 do Palmeiras chutes no gol, 8 do Bolívar 3 do Palmeiras então é, é bastante coisa. Escanteios 8 a 6, é algo que normalmente acontece muito na Bolívia, né? Para a galera que, que aposta aí. Defesas do goleiro: 2 do, do, do Bolívar, 5 do, do Marcelo Lomba. Faltas 11 a 10. Cartões vermelhos: um para cada lado. Amarelos também: três para cada lado. Aí passos completados: 310 do, do Bolívar, 240 do Palmeiras. Agora desarmes, cara. Pra você ver como o jogo... O jogo... Foi muito aberto... Desarmes. Cinco do Bolívar, oito do Palmeiras. O jogo inteiro, velho. Um baixo número de desarmes. É, você ia falar mais alguma coisa aí, Júlio? Não. E aí, cara... É, e aí a gente fica... A merced não. Vou passar até os resultados de ontem e de hoje da, da, da Libertadores. Ontem... É, Alianza Lima e Atlético Paranaense 0x0. Argentinos Júnior 1x0 no, no Del Valle. The Strongest 3, River Plate 1. É, o Inter empatou com o Independiente Medellín lá na Colômbia 1x1. 1. E, e o Metropolitano perdeu, da Venezuela perdeu para o Nacional lá na, lá na Venezuela. Hoje, o Flamengo perdeu para o Alcas lá no Equador 2x1. Patronato perdeu para o Nacional na Argentina, para o Atlético Nacional na Argentina. Cerro Portenho, que aí é do nosso grupo, venceu o Barcelona de Guayaquil por 2x1. É o próximo adversário do Palmeiras, então a gente fica ligeiro aí. Provavelmente o jogo no Morumbi. Esporte uh, em Cristal 1, Fluminense 3. E, por enquanto, Deportivo Pereira da Colômbia 0, colocou do Chile 1, jogo lá na Colômbia. Então, alguns resultados aí da, da, da Libertadores. Oh, o Will manda aqui, O que acharam da reestreia do Arthur? Achei ele meio afobado, errando vários passos e faltou arriscar
1: mais. Só deu
0: um chute no jogo. Quer responder primeiro aí, Júlio?
1: Ah, cara, é. Ele... ele começou com vontade, começou tentando procurar o jogo, mas assim, é difícil avaliar, porque ele tá num time alternativo, né? Eu quero ver o Arthur jogando com os titulares, né? Jogando ao lado do Dudu, do Rony, do José Rafael, do Rafael Veiga. Quero ver como ele se sai ali. Você percebe que ele é um bom jogador, que ele pega a bola, ele dribla, ele tenta fazer alguma coisa. É, o, querendo ou não, na hora do gol, é ele que dá o lançamento para o Flaco Lopes, né? que não conta como assistente, porque o Flaco briga ali com ele mesmo, depois com o zagueiro e acaba fazendo um golaço. Mas não é um mau jogador. Não é um mau jogador, não. Acho que a atuação foi... Igual eu falei, se fosse para destacar três pontos positivos talvez seria o lomba o flaco lopes e o richard hills ou o arthur então assim né isso que teve é, eu eu
0: achei ele um pouco apagado mas aí eu coloco golser golser destacou bem é, ele eu quero ele no time titular eu quero ele no melhor time tá não adianta você cobrar do cara aí um uma uma, uma exibição no primeiro jogo, na altitude, num time bem alternativo, com um lateral de ponta, sendo que você tem um moleque de ponta no banco. Então, acho que, que dá para dá esperar bem dele assim, mano. É, a Will manda aqui, ó. A última para ir dormir. Essa derrota com os titulares, é, nem viajando, colocou ainda mais a pressão para domingo? Cara. Antes de, de perder o primeiro jogo, já era obrigação. Se a gente vai com os titulares e ganha o primeiro jogo da Libertadores, eu também acho que ainda seria uma obrigação. Mas futebol é futebol, cara.
1: Eu acho que a derrota não muda nada, é, a pressão. O fato de não viajar, bota mais pressão. Porque aí você está falando assim, ó, eu estou abdicando totalmente para ganhar. Agora, o fato de perder ou não não, não são os jogadores que vão estar em campo que estavam lá, então pra mim não muda absolutamente nada. A perota, uhum. entendeu? O fato de não, não viajar pra jogar a final do Paulista aumenta a pressão, sim. E aumenta a pressão com razão. A é, obrigação é esse título. Ah, mas é... é porque aí existe a, a diferença entre a soberba, né? A soberba é o já ganhou. O já ganhou, uhum. a gente Achou. Inclusive, muitos palmeirenses que eu conheço acham que é Palmeirada, e que não vai ganhar do Água Santa. Mas assim, é. a outra coisa é o fato de ser obrigação. Cara, é obrigação você ganhar um título do Água Santa. É obrigação. Entendeu? O destino quis que fosse Palmeiras e Água Santa. E aí, o fato de você poupar numa estreia de Libertadores, que é o risco. Cara, você tá assumindo passar de. Olha só o que o Palmeiras tá fazendo, velho você tá assumindo passar de fase na Libertadores só com cinco jogos, porque você abdicou de um jogo, o jogo de hoje
0: Exatamente.
1: abdicou dele, você falou, eu vou perder esse jogo, então eu vou passar de fase com cinco jogos, ou, ou, numa competição que eu tenho seis jogos e eu abdico de um eu tô falando que beleza, eu me garanto com cinco tá bom, então olha o custo que tá sendo essa final para você uhum. não ganhar, a pressão é muito grande, é muito grande
0: exatamente mano. É, com, concordo mano ó, o Will manda aqui ó essa derrota preocupa para a sequência Barcelona e cerro podem tirar pontos nossos também cara eu falei que que o Barcelona é muito complicado de jogar no Equador cara é um estádio para 60 70 mil lá a gente jogou uma vez só uma vez somente contra o Barcelona é, a gente sofreu uma pressão tremenda que até tomou um gol muito besta né em 2017 Perdeu de 1x0 lá, cara. É, não vou falar que eu, que eu sei como é que o Barcelona de o joga. Mas a pressão do estádio, uma pressão de, de Libertadores vai ter, né, mano?
1: É, é coloca o um comentário do Willian aí, ó.
0: Isso. Ó, acho que os demais jogos nós ganhamos. Inclusive o jogo de volta contra o Bolívar. É. Vai depender da tabela dos próximos jogos.
1: É, a mano. questão é a seguinte. Eu não assisti, se eu portei em Barcelona, porque foi paralelo ao jogo do Palmeiras, né? Uhum. Posso depois, tentar assistir um VT alguma coisa para ver como que estão os times. Mas assim, é, a gente joga com o Cerro Porteño agora no Morumbi, não no Allianz Parque, né? E na sequência, a gente pega o Barcelona de Guayaquil em Guayaquil e o Cerro no Paraguai de novo. Essa é a nossa sequência. São dois jogos fora. Então, assim, pressão parecida com essa, só me lembro de 2009, quando o Palmeiras perde da LDU de 3x2 na estreia, Exato. joga no Parque Antártica contra o Colo Colo e perde 3x1, e aí vai para a Ilha do Retiro enfrentar o esporte com duas derrotas na bagagem. Aí ganha do esporte lá de 2x0 com aquele fatídico Nossa. do Dio do Souza, aquele chuta-câmera lá e tal. Então, assim... Não,
0: foi... Fatídico não, pra nós foi bom, né? É, com não gola.
1: Mas assim é. Você entendeu o nível de pressão? Não, sim. Porque a gente tá falando assim: vai jogar com Ó, o cerro no morumbi. Ó, vai jogar com o cerro no morumbi. Você empata com esse cerro. Depois aí. Eu,
0: vou, eu vou contextualizar mais ou menos.
1: Você empata com esse cerro, você vai pra dois jogos fora precisando ganhar, irmão. Então, assim, uhum. é um risco muito grande que se correu hoje. Talvez se fosse ah, depois do jogo, antes do jogo, não sei. Mas depois que eu vi o jogo, se fosse o time titular, ganharia do Bolívar. Tranquilamente. Hum. Ó, ganharia. É... Você, colocou... No...
0: É, você colocou um ano que o Palmeiras era muito favorito para ganhar essa Libertadores. Hoje o Palmeiras chega com um peso de, de das últimas três, ter ganhado duas. Então é, dá para consider... contextualizar um pouco com, com esse ano de 2009. É, apesar da LDU ter sido a atual campeã, a gente faz um bom jogo lá no, no Equador, a gente toma um gol, vai busca duas vezes o um empate, e... só que aí o problema é perder para o Colocolo em casa. Que é, que, que é o que acho que, é que, que aquele time não poderia. Vai com uma pressão absurda na Ilha do Retiro, beleza. Ganha lá. E aí quando. É pra confirmar a boa fase e acaba empatando com o esporte em casa. Lembra? Porque na Libertadores naquela é. época jogava os três jogos, e aí voltava. o último jogo e aí voltava, é, e aí é, já era na sequência.
1: O esporte 1x1, um um, aí ganha da LDU de 2x0, e no último jogo ganha do Colo -Colo, com aquele gol do Corinthians Xavier lá pra classificar.
0: Exatamente. A gente. É... E, cara, com o grupo que a gente tinha tirando a LDU, que era a atual campeã. Eram times cascudos Colo-colo era Esporte era aí, no time passa, regional
1: Na verdade passa Palmeiras e Esporte No grupo, né
0: Exato E aí dá Palmeiras e Esporte na, nas oitavas é. <risos> é, Mas é isso aí Ó, O alemão aqui, exatamente É obrigação ganhar do Água Santa Isso não é soberba, seria soberba Se falarmos que já ganhou é isso aí, é Exatamente, mano É o que a gente, que a gente prega, mano Bom, mano, tá daqui um papinho, 45 minutos Finalmente, Júlio Ou tem mais algo a acrescentar para domingo Ou algo a acrescentar do jogo aí
1: Não, bora pros finalmente aí
0: Então, é Só é, já, já deixando o pedido aí pra galera Se inscrever no canal é, Curte, compartilha, você tem o seu grupo De palmeiras de WhatsApp, manda a nossa live Lá, tem o nosso podcast aí também é, para galera que, que gosta de escutar e me trabalhar, é, também dá aquela... Tem, tem, tem a parte de enquete lá, eu coloco a enquete, coloco as perguntas lá para vocês responderem, é, responderem lá no Spotify. Então, se quiser participar da live aí, é mano. Tá à vontade, manda uma mensagem para gente. E tamo junto, mano. Julião, seus finalmente mano.
1: Agradecer aí presente de todo mundo, acho que esse jogo foi uma distração aí na semana, não teria que acontecer esse jogo, acho que o Palmeiras muito prejudicado por isso, mas não dá para reclamar também, porque dos sete times aí que estão na Libertadores, cinco estão envolvidos em finais, né? Palmeiras está na final do Paulista, Flamengo e Fluminense na final do Carioca, o Galo tá na final do, do Mineiro e o Atlético Paranaense está na final do, do campeonato deles lá, é. Só tem Paranaense só. É, só Corinthians e Inter que não, não estão aí envolvidos nas finais. Então não dá pra reclamar, falar que é injustiça nem nada, mas o calendário, como sempre, é mal feito, né? jogar pra semana que vem esse começo de Libertadores aí. Mas é um jogo de distração. A cabeça nossa tá no domingo, com certeza. Acho que é, apesar de.. de de nós não termos soberba, a soberba da torcida do Palmeiras, em geral, vamos dizer assim, estava muito grande. É, já estava, assim, no clima de. Já ganhou, e aí essa derrota no jogo de ida para Santa deu uma. Uma freada aí, uma. É, é bom. Isso, e, e, e,
0: é. é um pouco a bola da galera é, que estava. É, baixou cima, a bola, né?
1: só que baixou demais, né? Podia ter sido só no empate, não precisava ter perdido, tomado aquele gol no final lá. <risos> é. Mas. É, e agora o risco, né? Acho que falando de crise, talvez uma possível crise, cara, se perder domingo, eu acho que entra crise sim, porque já veio uma sequência aí é, de brasileiro, de Copa do Brasil, de sequência de libertadores, e o Palmeiras não pode nem pensar em ter uma sequência ruim. Tem que retomar logo isso aí. Exatamente. É, é isso, vamos pensar em domingo foco total e vamos tentar ganhar, o time titular tem que entrar e tem que ganhar, tem que ganhar no tempo normal, tem que fazer valer o resultado, fazer valer o que os caras conquistaram até hoje, o que os caras ganham, a superioridade técnica, a superioridade financeira que tem em relação ao adversário, claro, com respeito ao adversário que já mostrou que se não jogar bola, não vai ganhar deles, né? Eles sabem a limitação deles, mas se não jogar bola, não vai ganhar não, cara. Então,
0: exatamente, ó finalmente do Will o finalmente do Will é assim ó é, meu finalmente é, espero que o desastre de hoje tenha sido uma pá de cal na passagem do Jair do Palmeiras e o Will mandou boa noite aí, nos aguardamos domingo, é isso aí rapaziada live aí no oferecimento de Best Corn Status, a melhor plataforma do mercado esportivo 26 ferramentas, três robôs automatizados e as abas de cartões, gols e escanteios mais mapa de impressão. Primeiro link da descrição, 48 horas grátis, para você conhecer a plataforma. Ao sábado e aos domingos, tem live lá no YouTube para você tirar dúvida aí, para você que está começando, beleza? Eu lhe que você é a melhor confeitaria para o seu bolo e o seu doce. Instagram e o WhatsApp também na descrição. Beleza, rapaziada? Então, para você que está aí no Spotify, tamo junto Até domingo no, no pós. E para você que nos acompanha pelo YouTube, domingo tem pré e pós aí para a galera curtir. Tamo junto quando surge a para Palestra.
1: O canal tá almoçando é né? a Dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Olha o que aqui. que Ainda bem que ele tá de volta mesmo, né? Ainda bem que tá na... Aê, caralho! Porra! Eu vou
0: passar porra! o melhor de
1: novo da minha vida, Porra! Porra! <risos>